0: Eu sempre me interessei por história Mas eles nunca ensinaram História do negro nas escolas públicas Quem disse essa frase Foi a Cobb Lawrence Ele nasceu em 7 de setembro de 1917 E morreu em 9 de junho de 2000 Foi um pintor americano Conhecido por retratar assuntos históricos afro-americanos e a vida contemporânea. Olá, eu sou Estevão Rock e esse é o Papretes. Na minha companhia hoje, na nossa mesa, está Felipe Portugal. Olá. Sueli Vieira. Olá. E diretamente de Campo Grande, Midian Miguel. Olá! O Papretes é uma iniciativa altamente autoral e todo o conteúdo trabalhado aqui é de nossa inteira responsabilidade. Você pode encontrar o Papretes já em várias mídias digitais, como YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Pocketcast, Rádio Público, Podcast e Spotify. Todos eles de maneira gratuita. Então, você não tem mais desculpa para não escutar o Papritz. Hoje a gente tem uma figura muito ilustre com a gente na mesa. A gente vai entrevistar uma das grandes personalidades Walter Redondenses e uma pessoa excepcional. Tô falando de João Vacy Pereira da Silva.
1: Pelo, aterro, pelo desterro, pelo, de meu perno, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. João Vacinha, é 64 anos,
0: já participou tá de vários ver. grupos musicais. Já tocou na orquestra da CSN, a Companhia Estereótica Nacional. Lá ele tocou contrabaixo. Já tocou. Vários grupos musicais, tocando guitarra, tocou bateria na banda da Sociedade Musical União dos Artistas de Barra do Peraí, foi tenor no coral Ló dos Tonales, tenor do Frótola, quarteto de músicas renascentistas e além disso já fez diversas apresentações com banda e solo dentro dos estados do Brasil e no exterior. Giovassi, muito boa noite. Boa noite. É um prazer pra gente ter você aqui na mesa do Papretes, né? Essa aqui é uma iniciativa totalmente nossa, então você pode ficar à vontade que a gente não tem censura com nada, a gente pode tratar de todos os assuntos de, da melhor forma possível e o programa é uma mistura aqui de Roda Viva com Provocações, então fica à vontade para você poder falar o que você quiser. Certo. Tá preparado?
2: Fogo no parquinho. Não sei. <risos>
0: Vamos lá. Ó, eu, vou, eu vou começar porque eu quero começar essa bola aqui e é, eu já admiro muito seu trabalho desde que eu te conheci eu já admiro demais né é uma pessoa que eu tenho muito próxima e eu gosto muito disso é isso me, me deixa muito confortável em poder estar aqui hoje sentado do seu lado e nervoso também porque Querendo ou não, é uma responsabilidade, né? E querendo ou não, como já foi falado aqui nos outros programas, isso aqui vai ficar pra história. Então, daqui a 100 anos, alguém pode escutar isso. Então é muita responsabilidade. Mas eu já quero levantar essa bola. É, a gente vai falar sobre um monte de assunto aqui. E eu aposto que a galera aqui da mesa também tá curiosa pra saber sobre um monte de coisa. Então eu já vou logo lançar minha pergunta. É, música. Eu sei que você não começou com música. Assim, na sua vida você não fez, você não trabalhou só com música. Com o que mais você trabalhou na sua vida?
3: Bom, antes de mais nada, boa noite aos ouvintes, boa noite. né? Boa noite a todos. Eu fiz muitas outras coisas, <risos> além de ser vendedor de produtos é, tipo laranja. Eu fazia quando garoto, né, fazia carreta em supermercado. E logo depois, logo crescendo, né, fui trabalhei de mensageiro num colégio. E
0: Como é que, é, como é que é mensageiro na escola? Como é que É porque assim, não é da minha época, não é da época de quem tá aqui. <risos> eu fico imaginando mensageiro na escola. Como é que é isso?
3: Aliás, deixa eu tra traduzir. <risos> Office boy.
0: Ah, sim. <risos>
3: Até, até, é, a linguagem é diferente. <risos> fui Office Boy, no, 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 escola, no colégio, em Volta Redonda. Né? Depois é, fui pro quartel. Do quartel entrei direto numa empresa, onde, onde fiquei 20 anos. 20 anos. 20 anos.
0: E lá você fazia o quê?
3: Era serviço burocrático. Sobre burocrático.
0: E, e me diz uma coisa, e a música entrou onde?
3: Começou exatamente. Na barriga da mamãe, foi, eu tenho certeza disso, eu desde garoto eu sempre gostei de ouvir a minha mãe cantar, minha mãe lavava a roupa para fora e todas as vezes que ela estava no tanque, que naquela época não tinha máquina de lavar, todas as vezes que ela estava no tanque eu sentava do lado para ficar ouvindo a minha mãe cantar. Aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. E tinha
0: muita essa tradição mesmo, né? Das pessoas estarem lavando roupa e cantando e fazendo um serviço laboral mesmo, cantando, né?
3: Tinha, tinha muito, tinha muito. E eu tenho certeza que a coisa começou ali. Minha irmã mais velha é, ficava na sala ouvindo discos. Quando eu saía da rua, ia para dentro de casa para poder beber água, eu me sentava na sala, esquecia de brincar eu sentava ali e só saía depois que ela desligava e aquilo foi crescendo
0: dessa forma legal e o instrumento se aprendeu em que, em que momento assim? Aham. os instrumentos né porque você é baixista guitarrista baterista dava pra fazer uma banda inteira né de
3: verdade eu não, não me lembro quando começou quando o garoto e nós íamos para casa do meu avô lá tinha um violão eu largava tudo e ficava lá no tem, 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 tem. Ninguém me ensinava nada. Aí fui crescendo. e Um dia o meu avô pegou um dos meus tios e me fez... Me ensinou o dó maior e fá maior. Só essas duas, esses dois acordes. Dó maior e fá maior. E foi assim. Ali, ali exatamente que começou.
0: E qual era a idade, a idade que você tinha? Não
3: vou me lembrar agora. Sério? Não, não vou me lembrar. Era muito garoto. Eu, não, eu devia ter... De 10 a 12 anos de idade. Por aí.
0: E você sempre viveu aqui em Volta Redonda nesse período de infância e tal?
3: Sempre, sempre. Sempre fui de Volta Redonda.
0: Vamos girar, Felipe. Senão eu vou ficar perguntando aqui o resto da noite. <risos> é,
2: vamos lá. É, fala pra gente. É, a gente o pouco que você já falou até agora, a gente já viu que é uma história muito bonita. Eu acho que esse, essa questão da família nesse assunto de música influencia bastante, é uma coisa que está sempre presente, e você falou que você é, começou ouvindo a sua mãe, então você pode, a minha, minha pergunta na verdade é, o que te inspira? E já uma segunda pergunta, foi uma inspiração para você?
3: Sempre foi, sempre foi, e eu tenho uma história, a, a minha história de música, eu já fiz essa análise eu ouço uma música, a primeira coisa que vem para mim é o instrumental. A letra sempre chega secundária, sempre. Ouço música e a coisa é coisa assim, não dá diferente. Eu já parei para pesquisar, analisar e é assim. A música chega, todo instrumental, tudo que é de instrumento chega primeiro. Depois, a letra. E o que é que me inspira? Vários, são vários fatores. Não dá para elaborar agora, sim. Tá? sim. Muita
0: coisa. Giro, Su. Além
4: de todo, todas as qualidades, tudo isso que o Estevam já disse, é, você é poliglota. Embora você tenha dito que não, você, é, a gente estava conversando no carro, você citou que eu contei no mínimo sete idiomas. Conta para gente qual a, a importância do músico... É, falar outros idiomas?
3: É até difícil para eu falar, porque entender a língua de outros países vai facilitar principalmente na questão da letra, letra da, da, das músicas. Né? Então, uma... E outra, uh, acredito eu né, que um fator muito importante de, de, de domínio de línguas, é exatamente a comunicação. Onde eu sempre, eu sempre esbarrei com isso, a comunicação. Mas para a música, então, é fundamental. Estão cantando e você vai, vai entender. E, e assim, é nesse, nesse jeito.
0: Midian. É, não sei como é que você está aí. Já tem pergunta?
5: Claro! Hoje já tem uma lista aqui de perguntas. Solta. Já emendando com o que você falou de comunicação, a gente sabe que hoje em dia... Acho que na verdade sempre foi assim, né? O fato da comunicação entre os músicos é, serem uma porta... Que, que a gente abre ao longo da nossa carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foram as suas primeiras relações até chegar é, ao nível de trabalhar profissionalmente.
3: Eu sempre tive boas relações, sempre. Desde de, de garoto, assim. Eu me lembro que o meu primeiro show de calouro, meu primeiro show de calouro, é, cantei uma música do Roberto Carlos, e a partir dali a coisa não parou. É, não só os, os apresentador, apresentadores dos programas, como o público, né? Sempre tive assim uma... uma, uma sempre foi muito, muito afetivo o contato. Sempre foi. Dessa forma.
0: Qual instrumento que você mais gosta de tocar?
3: Eu vou dizer pra você que depende do... <risos> <risos> do que está acontecendo. Eu gosto... Gosto muito de guitarra, gosto muito de solo de guitarra. Porém, aconteceu o seguinte, lá nos anos 80, eu sempre ouvia alguém dizer, tocar contrabaixo e cantar é muito difícil, sempre ouvia isso, tocar contrabaixo e cantar é muito difícil. Fui experimentar, não achei difícil, gostei e me apaixonei.
2: <risos> e por lá eu fiquei. E lá eu fiquei, por lá eu fiquei.
3: Então, dependendo da, da, da situação, eu fecho os olhos e pego o contrabaixo. Me identifiquei muito com ele.
0: Cici, a gente tem várias experiências com pessoas que moram fora, com pessoas né, que, que viveram em outros países e tal. Eu queria que você contasse o, o, quando você foi, o porquê você foi e qual foi a primeira impressão que você teve o primeiro lugar que você foi. Assim, chegou e pá! como músico, como homem negro num país que não era o seu qual foi a primeira, o primeiro impacto? Assim?
3: a história é longa eu vou tentar reduzir okay. vou tentar reduzir em 1996 eu juntei o um dinheiro para comprar um piano e na fila da lotérica a menina que trabalhava na agência de turismo disse para mim, olha, seu, seu passaporte chegou e passa lá para você pegar. Aí eu fui, pra, fui pegar meu passaporte e estava com visto de 10 anos para os Estados Unidos. Eu esqueci o piano e já comprei a passagem.
0: Em 1996. Sério? Você eu saiu sei. de lá e já foi comprar a passagem? Fui
3: comprar a passagem. Esqueci completamente de tudo. Comprei a minha passagem. Isso era no meio da semana. Na sexta-feira, liguei para um amigo lá dos Estados Unidos. Perguntei a ele, como é que você está, com sua, sua situação aí nos, nos Estados Unidos? Ele, falei, ele me disse assim... Eu não estou entendendo qual é a razão da sua pergunta. Eu falei, porque eu estou a fim de te visitar. Ah, não, tudo bem, tá, sim, tá tudo bem, beleza. E conversamos um bom tempo e perguntou, quando é que você está pretendendo ir, vir? Eu disse, amanhã. <risos> ele simplesmente se assustou. Você já comprou passagem? Me dá o número do voo, pegou tudo e minha, né? ele, a esposa e a... E o casal de filhos estavam me aguardando no dia seguinte, no domingo, no caso, eu viajei no sábado, no domingo de manhã lá em Nova York. Detalhe, nunca me programei para poder viajar para os Estados Unidos, nunca, não tinha ideia de que eu ia pisar lá.
0: E aí você já falava inglês.
3: Então, ainda estava estudando, como ainda estou estudando. E... Desde
0: 1996, detalhe, né?
3: Comecei, é, um pouquinho antes, um pouquinho antes. <risos> e o piano, coitado, ficou lá e esquecido não, não rolou, né? esqueci, completamente e a, a emoção sabe, de, depois que o, quando o avião começa a, né, a aterrissar sai das nuvens, aí você olha aquele cenário daquelas casas igualzinho nos filmes, aquela sensação ih, que bacana essa, essa foi a emoção e depois você já no aeroporto né? Ela passando pela imigração, aquele susto, aquele susto, né? Porque é a primeira vez que eu desço num país e que um policial americano me faz uma pergunta, eu até me assustei. <risos> é, de, é de verdade, o negócio existe. Sabe aqueles policiais assim, trajados assim, igual no filme? Eu falei, poxa, que bacana. E assim, foi muito emocionante, muito muito legal. Essa, essa foi o foi, este foi o primeiro contato ao chegar lá.
0: E aí você chegou, eles te recepcionaram, você foi para a casa deles, e o que, que você estava pensando ali? Que que você tava, que você, porque assim, você estava olhando tudo, uma coisa nova, 1996. O né? que, que você estava pensando ali naquele, naquele momento? Assim?
3: Eu não vou dizer o que eu estava pensando, eu vou dizer o que eu senti. Que durante o voo, já chegando, senhores passageiros chegando a Nova York, voo tal, 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 e temperatura local, 10 graus. Eu não tô nem aí. Não <risos> nem aí, 10 graus. 10 graus. Eu só fui saber o que são 10 graus nos Estados Unidos quando eu né, saí do aeroporto. Uh, gelou. <risos> aí eu comecei a pensar diferente. Porque eu não tenho blusa. Aqui no Brasil eu não tenho blusa. Eu não, tenho, eu não uso, não dá, não dá para usar. Eu me esquento muito. Mas lá é diferente.
0: E é um detalhe. É, eu nunca vi o Javacinho com blusa de frio. Eu nunca vi, em todos esse, esses é anos todos que eu conheço ele, eu nunca vi ele de blusa de frio, né?
3: Eu não consigo. Só quando a temperatura tá muito baixa. E hoje, principalmente em função da idade, eu não posso abusar. Não posso abusar. Então, mas tem que esfriar muito. Tem que esfriar muito.
0: Então, a Midian, ela tem pergunta. Diga aí, Midian.
5: Sim, queria saber como que foi para estabelecer a sua carreira
0: fora. Ah, isso é legal. Tá roubando minhas perguntas. É, complementando então o que me adiantar perguntando em que momento você falou assim dá para viver de música eu quero viver de música eu vou investir nisso
3: agora de verdade eu nunca pensei nisso eu sempre fui impulsionado por música é para tocar e é para cantar eu tô indo tocar e cantar de repente nunca me enveredei pelo fator financeiro sempre sempre me deixei levar sempre me deixei até hoje eu sou assim é sou dessa forma quando quando eu cheguei lá aliás, deixa eu contar continuar, né? sim, sim. dentro desse parâmetro né? em 1996 foi em abril abril de 1996 que eu fui e o meu amigo sempre que me ligava, depois que eu voltei ele me ligava sempre perguntando você vem definitivo para os Estados Unidos? mas eu não tinha nem ideia de que eu ia fazer lá ele nunca me disse que eu ia me dar se eu ia me dar bem ou mal tá vindo de definitivo? Porque ele mostrou assim como é fácil obter como é, 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 o que você quer lá de objeto ou coisa, de coisa material. É muito fácil. Só que o país é assim, ele é capitalista. Ele te dá com essa mão e tira com essa. Você tem que saber controlar muito. Em 1997, eu fui, fui embora. Saí da, da, da empresa onde eu trabalhava e fui embora. E lá ele me perguntou, meu amigo, olha só, você é músico, você se importaria de ficar na casa do, do seu outro amigo? Ou ele não se importaria de você ficar com ele, porque ele é músico e já te apresenta para os lugares e você começa a tocar? Eu falei, não, 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 Aí perguntei ao outro amigo, não, vem para cá. Fiquei na casa dele, me apresentou para tocar no lugar e a coisa sempre foi acontecendo. Dessa forma, muito rápido, muito rápido. Comecei a tocar, tocar, tocar. Você tem ideia, uma coisa que eu nunca fiz, fiz serenata em plena Quinta Avenida. A menina tinha terminado com o namorado americano, ela é brasileira, cara americano, te tinha terminado com ele e ela queria voltar. E ela me chamou, eu fui lá no escritório do rapaz tocar uma música para ele que ela pediu. Assim, fiz casamento no Central Park, toquei casamento no Central Park. Então a coisa começou assim. Então eu tive que escolher, logo no início eu tive que escolher um dia para folgar. Que eu tocava de segunda a segunda. Foi muito rápido, graças a Deus. Outra façanha, se eu posso dizer essa palavra. Eu fui em abril, em julho, voltei aos Estados voltei ao Brasil. Eu, eu, tenho, eu tenho como fazer esse comentário, preciso fazer esse comentário. Fica à vontade. Tá. Eu percebi que nesse período de quatro meses que eu fiquei lá, recebi muitos elogios, muitos elogios em relação à minha voz, cantando. Mamãe, minha mãe sempre dizia, a gente não deve negar, fala para os outros. Deus deu a voz para a gente, para a gente falar com as, outras, com as pessoas. Então, havia cinco pessoas com quem eu não conversava aqui no Brasil. Então, nesses nesse, quatro meses que eu fiquei lá, que eu recebi muitos elogios, eu voltei, procurei um por um e acabei com essa história. Acabei. Então eu converso com todos eles. E nunca mais, nunca mais, eu, sabe? Eu pensei, é, mas que bacana. O pessoal gosta da minha voz. Então por que, que eu vou negar fala para alguém? E foi assim. Uh, muitos lugares. Toquei toquei muitos lugares, vários lugares lá. Toquei, além do, do, do meu trabalho e de um grupo que eu montei, eu, tinha, eu fazia parte de um grupo de pagode. Foi onde, pela primeira vez... Com o grupo de pagode eu pude tocar lá em cima, no último andar de uma das torres do World Trade Center. Muito legal.
0: Que visão deve ter sido, hein?
3: Nossa, é impressionante.
0: O famoso World Trade Center, né? O... Impressionante. Muito impressionante. Saudoso World Trade Center. Ele pode tirar onda, né? Porque... É, eu, ele, eu fui no World Trade Center. eu tava Center, lá no é. último andado. eu tava lá. Eu estava lá no World Trade Center, né? E, e... é alto mesmo, né?
3: Impressionante. Impressionante, É assim, o último andar era de, de vidro, de, de baixo em cima, assim. eu não conseguia chegar próximo, porque é muito alto. E como é que se concentra para tocar num lugar assim? Aí não, aí tô... <risos> você esquece Liga tudo, vai para o palco e vai embora. Você esquece, vai para o palco e vai lá. Então, eu não sei se eu consegui responder a menina.
0: A Midian, Midian te respondeu, Midian? Sim,
5: eu já, já quero emendar em uma outra pergunta, que você falou o seguinte, que você tocava de segunda a segunda, né? E, e é extremamente curioso. É, e é até um pouco surreal quando a gente pensa assim, nossa, ele foi pro outro lado do mundo e não tinha nada, né? Sentia um bom relacionamento e contatos e já de cara você chegou tocando de segunda a segunda. Eu queria é, que, que você desse um conselho para a galerinha que está aí tentando. É, o que, que seria necessário para a gente conseguir tocar de segunda a segunda? Né? O que, que abre portas?
3: É uma pergunta difícil. É, eu vou dizer que é uma pergunta difícil, porque isso, é, tem uma variação de pessoa para pessoa uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou é ser humilde. Então, eu acredito que essa parte me levou. A questão da humildade. Eu nunca fiz questão de absolutamente sabe, ser exaltado. Não, eu queria simplesmente tocar. Como eu disse, sempre funcionado pelo fato de tocar e cantar. Então, isso me, me trouxe. sabe, Isso me trouxe essa, essa coisa de, de, de tocar em vários lugares. Estou de segunda a segunda. Quando, como eu disse, tive que escolher um dia da semana para descansar, que senão não tinha jeito. Mas, é, eu acredito dessa forma. Quando você se envolve com a música, é, claro que a parte financeira é consequência. É você procurar fazer o seu melhor sem procurar ferir ninguém, sem procurar se interar com ninguém, sem procurar se exaltar ou procurar mostrar além do que você sabe que a coisa não dá certo é ser, em, em todos os momentos é você ser você mesmo e acredito que é daí, a partir daí a coisa dá certo
0: Qual foi a maior dificuldade lá de você?
3: Eu não sei de responder porque mim foi tudo fácil tudo foi muito fácil muito, muito, muito não me lembro de, 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 de falar isso foi difícil, n, 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 não me lembro não sei
0: e, e nessa de tocar de segunda a segunda eu não sei se você vai lembrar mas qual dos lugares que você gostava mais de tocar e por quê?
3: tinha um clube chamado Scala Brasil era o ponte dali do, 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 de brasileiros era um lugar muito aconchegante era o lugar que eu mais gostava chamada Escala Brasil afinidade afinidade era muito, sabe toda, todo mundo frequentava ali era americano, era hispano brasileiros e muito carinho, muito apego muito apego, então eu gostava de lá
0: você mesmo falou que Estados Unidos ele dá com uma mão e tira com a outra né é, você deve ter visto, deve ter passado alguma coisa assim, ou trágica ou que você nunca esqueceu de ruim, né? Qual a lembrança mais forte que você tem de algum episódio assim lá, algum episódio que te chocou ao ponto de você ficar pensando dias ou o resto da vida sobre sobre aquele determinado episódio ou aquele determinado assunto?
1: Eu acredito
3: que eu seja uma pessoa abençoada, felizada, porque não, não, aconte, não houve um acontecimento que me chocasse assim que eu tivesse espanto, tipo é, homicídio, não, não é, atropelamento, não, não houve absolutamente nada, não aconteceu nada disso, porém, uma coisa que me deixou assim bem pensativo foi razão pela qual não, desculpa, não é não isso, mas o que me tocou muito. Muita gente que foi para os Estados Unidos, depois que expirou o visto, se você sai, você não volta. Muito difícil voltar. E muita gente não veio mais ao Brasil por isso, porque se viesse ao Brasil, não voltaria mais, porque tinha, por expirar o, o prazo. E muitos perderam parentes, pai e mãe, sem poder vir ao velório e ao, ao enterro. Então, foi uma coisa que, de repente... Eu, vi, eu via nos olhos das pessoas que isso pesava um pouco. E trabalha-se muito. Trabalha-se muito. E eu não sei, como cada um é cada um, não sei na cabeça de, de ninguém qual é a compensação de estar lá. Pelo, pelo, meu meu, meu, assim, pelo que eu vi, muita gente, de repente, não vem, não volta para o Brasil até por vergonha, não sei de quê. Prefere enfrentar a situação, tipo literalmente dizendo, trabalhar de dia para comer de noite, mas para cá não volta. Mas campo de trabalho tem para todo mundo. Mas essa coisa de, de repente de ficar exilado por conta própria no país foi uma coisa que me me trouxe muito pensar, porque não vale a pena. E é assim, eu, uma coisa que eu pude conversando com muitas pessoas, né? Isso eu, eu constatei por mim mesmo. Depois de um certo tempo que você está fora do país, você volta para sua cidade, você não é mais a mesma pessoa. Já Pessoas já morreram, pessoas já nasceram, e você se torna verdadeiramente um, outro, um estranho na situação. E é difícil recomeçar. pensa Principalmente na, na, nessa, nessa... Diga...
5: Pensando é, nisso, você sentiu muita diferença ao voltar para cá?
3: Não, porque eu ia e voltava, ia e vinha. Ficava, por exemplo, durante... O... Eu, supor, eu ia, ficava lá seis meses, vinha. Voltava, mais seis meses e vinha. Então era um vai e volta, vai e volta. Então não, 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 chegou, não cheguei a ficar tão distante disso.
0: Você aproveitou bastante seu visto, visto né? Ah, muito. <risos> oh,
3: tenho certeza. Já que
0: tem, né? Vamos aproveitar. <risos>
3: Aproveitei mesmo. Aproveitei
0: mesmo. E uma dúvida. O Central Park é aquilo mesmo?
3: É aquilo. É aquilo aquilo Aliás, é mais do que aquilo é mais do que aquilo
0: pela telinha não dá para a gente não sentir é... a dimensão né
3: posso contar a história claro você tá,
0: você tá... A eu, mesa é sua
3: eu me imaginando né um operário de uma empresa que trabalhava de 7 às 5,15, batendo cartão aquela segunda-feira né que depois do final de semana padrão né aquela segunda-feira padrão eu, eu me peguei, eu me flagrei deitado no gramado do Central Park dormindo por uma hora e meia. Eu dormi
0: tranquilamente. Dormi igual uma criança. Nem
3: cachorro, nem passarinho, nem formiga, ninguém me incomodou. Uma hora e meia eu dormi no gramado do Central Park. Eu pensei comigo, isso não existe. <risos> ninguém incomodou.
0: Felipe
2: só ele estar tá deitado ele já explica muita coisa né? <risos> de como funciona a gente faz porque a gente gosta e você principalmente você contou que é, foi muito fácil para você e é fácil principalmente quando a gente faz uma coisa que a gente gosta mas se uma vez você já esteve ou se ainda acontece você fica, quando, quando você fica sobrecarregado o que, que você procura fazer mas eu, tô, eu faço essa pergunta já com o pé atrás porque eu não te imagino sobrecarregado. Mas se você fica, o que, que você faz?
3: Eu de verdade eu não, não sei, não sei o que, o que seria ficar sobrecarregado, porque tudo que eu assumi eu, dou, eu dei conta. Então é, as, muitas das vezes até dormia é muito pouco, coisa que eu gosto muito de fazer, dormir. É
0: bom. É muito bom. Uma... Você gosta?
3: Gosto. <risos> Dormia pouco. Por isso, escolhi um dia da semana para poder não fazer nada, nada. Então, eu descansava bem. Mas era assim, na sobrecarga, é... eu, eu, eu volto a dizer, eu não sei nem como é que funciona é, essa sobrecarga. Mas... Só seria na minha visão é, estabelecer critérios para não acontecer mais porque senão não, não, não dava conta, é só isso e procurar descansar para resolver legal se até ele
2: no sétimo dia descansou
3: né <risos> sim, sim foi. Foi.
0: Sueli.
4: completando essa pergunta do Felipe é, como está sendo para você que é super ativo ter que ficar preso devido à atual situação.
3: Você diz em função da pandemia? Isso. Isso. Tu, honestamente, eu não tô preso. Ah. Eu estou dando aula de segunda a quinta. E de vez em quando, finais de semana, tenho feito trabalhos musicais também.
0: A prisão é. é, é relativa, né?
3: Sim, sim. O pensamento é. Sim. Com todos os cuidados né, de higiênicos, eu, é, essa história de, de ficar em casa... Não, não dá para ficar em casa. Não dá. Então, eu não tenho parado. Não abusando, claro. Hum. Né, tomando todas as precauções. Mas eu não tenho parado. Então, eu não, não, não sei o que é ficar Primeiro mês, Primeiro mês, eu fiquei sim. Porque é, aquele susto, eu não sabia como é que funcionava. Depois, passou.
4: E como foi esse primeiro mês?
3: Legal, porque eu
2: tive muita coisa pra fazer em casa. <risos> foi legal. Foi legal Olha, eu confesso que eu fiz uma faxina, tá? Você fica dentro de casa, você começa a achar várias coisas, né? Nossa, tem que arrumar aquilo ali, tem que arrumar aquilo ali também. Eu, os primeiros meses em casa foi uma reforma geral.
0: É, eu fui descansar porque eu tava esgotado. já
2: Não dorme também, né? <risos>
0: Mas assim, Jovaci, é... Voltando pro o Brasil, né? é, eu sei que você já passou, você tem 64 anos, você já viu muita coisa. E eu quero explorar um pouquinho disso aí. Você conhece muito da história de Volta Redonda. Né? Você é uma, vamos, vamos colocar que você é uma lenda viva né? na, cidade, na, na história da cidade. E eu quero dizer, você já tocou em vários lugares do Brasil e do mundo agora, né? E você já viu muita coisa, principalmente governos ruins e governos bons. Né? É... Mas talvez, não sei se é presunçoso da minha parte falar isso, mas talvez nenhum como esse, que está aí, de, de tudo que está vindo acontecendo, vamos colocar nos últimos 10 anos. Né? É... Na verdade, eu queria perguntar, já passou por isso ou não? Ou qual foi o momento antes desse que a gente está vivendo, mais tenebroso, politicamente falando, para você e para os seus pares, para as pessoas que, que estavam em volta de você e que tinham consciência daquilo que estava acontecendo?
1: Eu acredito, acredito
3: que o mais tenebroso foi no período Sarney. Foi, foi assim, A inflação foi galopante, foi terrível. Eu acredito que, acho que o pior momento uhum. que eu consiga me lembrar foi o período de José Sarney.
0: E aquela inflação era coisa de de manhã tá num preço, né? De tarde tá no outro. E...
3: À noite, outro. E no dia seguinte, não tinha nada a ver. Já tava muito alto. Tanto que ele, como presidente... Desculpa cortar. Sim, claro. Tanto que ele, como presidente, pediu desculpa, mas ele não conseguiu vencer a inflação. Ele declarou isso.
0: E como é que era a população viver no meio... Porque, assim, a gente sabe, ah, tudo bem, a história conta, e coisas assim, mas em loco ali, a galera que tava vivendo aquilo, como é que era? Porque você tinha que ir no mercado comprar as coisas, né? Ou você... Não só na compra, no caso. As relações entre patrão e funcionário, as compras. Como é que funcionava isso? Parece tudo meio, meio louco, assim.
3: Foi coisa muito louca. Para você ter ideia, no, na empresa onde eu trabalhava, uh, o registro de aumento de salário era feito mensal, porque era coisa louca. A, o, a inflação era galopante. Então, tudo era assim, corrido. Pessoas que emprestavam dinheiro hoje, amanhã sabia que ia receber uma bolada, porque é assim. A era muito galopante. Foi muito galopante. Foi muito louco. Foi, acho que foi o período mais terrível em, em função, se tratando de financeiro, que o Brasil passou, na minha visão.
0: E qual foi o período mais brando, vamos colocar assim? Um período que as pessoas tiveram aquela sensação de que estavam bem, na sua visão assim, ah, tô bem, tá tudo bem assim não, bem no sentido de chegar até esquecer um pouco de política pode falar? fica à vontade aqui a gente não tem censura com nada, assim pode ficar tranquilo
3: é... esse período que o PT esteve no, no, no comando enganou muita gente de repente tem gente que não se sente enganada mas tudo bem, tudo bem. É... Eu nunca gostei de ter automóvel, de ter moto, eu nunca particularmente nunca gostei. Esse período, é... PT, muita gente comprou automóvel. Foi muito fácil.
0: Casa também, Casa,
3: Casa, né? tá? mas.. Principalmente automóvel. A Ilha São João, então, olha lá. né? Cava... É um feirão atrás do outro. Um feirão né? atrás do outro. Comprar é muito fácil. E manter. Como é que mantém? Então foi um período de, 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 de muito engano, muito engano. Foi assim não querendo estender, mas sim, caso, sim, não, não, tranquilo, não, tranquilo, tranquilo. Não, não desceu não, desceu não.
0: É porque a conta chega, né? A conta chega. As coisas elas vão sendo feitas para o povo, sim, vão sendo feitas, mas a, existe um preço. E aí aquele preço é cobrado na frente, né? E aí a gente sofre, posteriormente, através de vários acordos, através de várias ações que foram feitas naquele passado por pessoas que, né, naquele momento, estavam ali vendo só aquela... Aquele, é igual comprar um carro e não lembrar que tem PVA, que tem é, que tem trocar pneu, que tem que fazer troca de óleo, que tem manutenção e comprar simplesmente porque tem que andar de carro, né?
3: E tem um posto de gasolina. <risos> Só se lembra depois. Combustível. Só se lembra depois. E agora? Agora. Sabe? E. Eu, eu em paralelo, eu me lembro de uma pessoa dizendo que no governo Lula ganhou muito dinheiro. O outro no governo Sarney o outro, no Fernando Henrique, cada um na sua classe, de repente, teve o seu benefício. Mas, para mim, te respondendo, o mais enganoso até então foi o governo do PT. E,
0: é, falando de uma, um espectro social, agora, é, ser preto nos Estados Unidos, como é que é? Como é que é essa história de ser preto artista porque tem dois, dois contrapontos aí, né? Ele é preto, tá? Mas ele é artista. Faz essa balança ou não? Ou põe é todo mundo na mesma régua e vão que vão?
3: Então, é, ainda respondendo, né? Eu não esbarrei com, com esse aspecto. Sim, existe um respeito em, em função de você ser negro e ser artista. Exemplo. A... A imigração não vai te incomodar nunca por você ser artista. É mesmo? Não. Porque você não toma emprego do americano. Você é artista, você nasceu artista, então você tem o seu direito de ser artista. Você não está tirando o serviço de ninguém. Então, se você tem capacidade, eles vão te colocar lá. Assim que funciona. No mais, eu não me lembro de nenhum, nenhum outro esbarro. Não me lembro.
0: E aqui no Brasil?
3: Você quer é que eu diga?
0: <risos> e aqui no Brasil?
3: Pois é, cara. É... Coisa, a coisa é muito, muito camuflada. O preconceito é muito camuflado. Eu vou abrir o leque aqui, que acho que é pra isso que nós por estamos favor, aqui. Né? Por favor, por favor. Eu sou uma pessoa que diversas vezes não fui aceito. Eu não fui aceito em determinados grupos musicais por eu ser negro. Eu sei disso. Estou dizendo, de verdade. É... Posso falar, é, falar sem mencionar nomes? Pode, Passa. pode,
0: pode. Fica à um grupo musical. Pode.
3: Um grupo musical me chamou para fazer um acompanhamento do trabalho. E desculpe, a galera não tocava direito. Eu fui contra muita coisa. Tudo bem eu chamei o dono da banda e falei "Ó, você está colocando o camarada aqui porque você é amigo do cara mas o cara não toca aí o cara perguntou, você fala isso na frente dele? falo, e o cara chamou o cara e eu falei desculpa mas você não está tocando eu ofereci pro camarada o meu salário da, da, da empresa onde eu trabalhava se ele tocasse uma música na íntegra baterista, ele não aceitou não tocou porque ele não tocaria e a música não tem nada de difícil, nada de difícil. É... Fiz o trabalho do guitarrista. O bate... Na hora de, de gravar, lá no estúdio, na hora de gravar, o baterista não conseguiu tocar, não conseguiu tocar. Ele, o líder da banda também, na hora de tocar, não conseguiu. Por quê? Vou ser claro eu tenho um estúdio amanhã de manhã no Rio de Janeiro ou qualquer lugar, qualquer parte do mundo eu tenho que descansar para chegar bem no estúdio e enveredaram a fumar se enveredaram a fumar chegou lá o cara começou no teclado aquela martelada eu, eu com baixo na mão fiz assim, parou o que foi? Tá todo mundo martelado ele começou de novo oh, parou, você não está tocando aí ele levantou do piano aborrecido, o ah, que, que é isso? falando palavrão aí o da técnica falou assim oh, meu jovem, o camarada tem toda razão você está tá muito ruim aí ele se levantou do piano e foi lá para fora ou seja não dá para passar não, não tem jeito você é músico, você sabe de música não dá, eu não ia aguentar ouvir aquilo o, tra o trabalho foi feito. Tudo que eu fiz foi tirado. Chamaram outras pessoas, fizeram o trabalho. Embora meu nome esteja na ficha técnica. lá, tá? Mas o, todo o trabalho que eu fiz foi retirado. E eu pergunto para vocês. Tenho lá na minha casa, posso mostrar. Tem a capa do disco. Nenhuma foto. Com você? Não, não com ninguém. Como é que vai colocar foto de todo mundo e não tem o, o outro? Entendi. Como é que vai colocar? Não tem... Fora isso, outros outros, 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 outras histórias. Outras histórias. Então, é muito, é muito, assim, é, como é que é, qual é a palavra que eu vou usar? Camuflado. 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 Existe, as pessoas passam a mão na cabeça, que te, te batem no seu nome, falam que você é amigo, mas para aproveitar do teu talento. Aproveitar do seu talento. Porque, no fundo, no fundo, você só serve para aquilo.
4: E você disse um pouco da sua experiência artística. Porém, você comentou que trabalhou 20 anos numa certa empresa. Você sofreu nessa empresa?
2: <risos> <risos> só da frase, risada, a
3: gente já sabe. Né? Eu aprendi uma coisa que é, é, é importante. Não, eu gostei da pergunta. Mas o importante, o mais importante é que quem sofreu foram eles. Porque eu só, eu só, eu só obtive vantagem. Eu, eu, tenho, eu tenho muita fé no Criador. Tenho muita fé. E aprendi isso. E eu levo a sério. Tem coisa que não é pra gente. Sim. Ah, me tiraram do de um departamento, mandaram pro outro. Não fizeram mal nenhum. Só me beneficiaram.
4: Não, eu fiz essa pergunta porque. É até um spoiler, mas um dos nossos é, entrevistados vai falar sobre isso. E eu tenho o um relato do meu avô, que também trabalhou nessa empresa. Ele fez uma prova, passou em primeiro lugar. E ele perdeu a vaga para um branco. Então, é, eu queria saber se tem muita história. Tenho certeza que tem. Mas queria ouvir de, de fora, assim, porque eu via do meu avô. Depois soube essa história de uma pessoa que é próxima também. Mas ouvir, sair catando. Tem sim.
2: Tem sim. Saber como que funciona essa paleta de cores.
3: Tem é. sim. Esse, 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 essa história de preconceito tem sim promove o, o, o branco e o negro fica a, a, ver, a ver navios. Isso, isso, isso existe. Isso é fato. Eu passei por uns momentos assim, mas, igual eu disse, não me, não me afetou em nada. Eu, eu queria realmente, como eu tenho certeza, de conta do meu serviço e... Quer promover? Promove. Não quer? Eu vou administrar o que eu ganho. Mas fui muito Bem remunerado, não tenho reclamação nenhuma da empresa. E
0: são... é estrutural no sentido de pensamento das pessoas, né? Não é um pensamento institucional, vamos colocar assim, né? São as pessoas que estão por trás é, dessa, vamos supor, dessa possível promoção, ou é um pensamento que já gira ali. Né, que a pessoa vai no automático ah, vamos promover o cara não, vamos promover aquele outro ali e tal, acabou fazendo mesmo no, no automático agora, dentro ainda dessa questão eu queria, eu queria perguntar também é, se quando você foi para essa empresa você já tinha essa, essa percepção de tô sofrendo preconceito ou tô, tô sofrendo algum tipo de discriminação e, e, se, e se foi antes disso, antes de você ir para essa empresa em que momento que na, na primeira vez que você sofreu ou que você se lembra que você estalou o dedo e falou rapaz, isso aí é, é
3: o tal do preconceito não, eu não tinha essa informação antes eu só fui, eu citei isso lá dentro só lá dentro é... houve, houve um momento que eu estalou houve um momento que estalou e mas assim nunca eu jamais, jamais briguei me ofendi para poder estar num lugar que de repente não era para mim quer dar? dá, não dá, paciência como eu disse eu sempre tratei de administrar o que eu ganho bem ou mal, sempre fiz isso sempre fiz isso mas que a coisa é muito escancarada, é,
0: é lá dentro, você falou que instalou, certo? E aí você sai da empresa e começa a viver um mundo aqui fora independente. né? Depois de 20 anos, vamos colocar assim. É, você continua com o pensamento de... Ah, igual você falou que teve bandas que não te chamaram porque você era negro e tal. É, com relação a isso, você também já recusou trabalhos né, por sentir algum tipo de preconceito ali você já se impôs em algum momento de falar, não, olha, vamos parar com esse assunto ou, ou vamos virar a conversa para outro lado já teve alguma algum episódio assim que você possa contar?
3: N não, n nesse sentido não é... tem umas coisas de repente que eu, que eu, eu já sou muito, sou muito ligado exemplo, exemplo, estou indo nessa direção aqui tem um banco tem um banco aqui, eu vou, vou para lá. Aqui tem uma rua, aqui tem outra rua. Então isso aconteceu de verdade, não uma vez só. Estou indo aqui. Aí sai uma senhora branca do, do banco e vai nessa direção. Eu, eu, eu vou, eu volto.
0: Você volta.
3: Não tinha mais ninguém lá. Então eu volto, eu, não, eu, 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 eu evito. Entendi. Evito. Ainda mais que ela tava de bolsa, falando sei lá. Eu estou nessa direção caminhando. Não, não, não dá eu. Não dá Evita exatamente porque. Não sei. Pode acontecer. É... 1985, Rock in Rio. Eu lá. Ah, feliz. <risos> da vida. E eu comprei duas garrafas de água. Eu tinha aqui. Tinha uma senhora, uma senhora branca, com duas crianças, uma no colo e a outra no chão. Ah, morrendo de sede. Eu ofereci água, ela não aceitou. Pois é que eu fui descobrir por que, que ela não tinha aceito. Nossa, é sério? água. Água. Garrafa Com fechada. Criança. Garrafa fechada. Aqui, tá fechada. sabe Não, daqui a pouco. Ela se desculpou de tudo quanto é jeito. Outros detalhes. Eu, eu não faço mais isso. Não faço o mesmo. A menos que eu veja que a pessoa está necessitada. É me levantar do banco do ônibus para oferecer para um branco. Ah, não, não, não. Recusam. Recusam. Então, Recusam. usa é o quê? Aí, de repente, acontece um acidente, estou um... falando de branco mesmo, de verdade, acontece um acidente, eu não presto serviço, orientação, né, socorro, vão querer me censurar, porque eu não sei... Eu sei lá. O que eu vou fazer? sabe? Então, é de verdade, de verdade. A coisa é, é muito camuflada. Mas está aí, está aí. a gente vê. E, lamentavelmente, não vem só do branco. Lamentavelmente. Não vem só do branco, não. Mas, viver.
0: Essa falta de consciência nossa, e aí quando eu digo nossa, é dos pretos em geral, é, você acha que ela vem de onde, assim? É claro que existe um projeto de falta de consciência mesmo. Mas em que momento que a gente pode começar a mudar isso, ou agir nisso de forma direta? Com os nossos mesmo? Que caminhos que a gente pode tomar? sabe para os nossos filhos para os nossos netos para os nossos sobrinhos que você vê assim um caminho educacional né vamos colocar a gente é educador aqui a gente todo mundo é das artes <risos> um caminho que a gente pode seguir para que essas coisas já já sejam colocadas assim né de forma efetiva para que eles já comecem a vir já falando sobre isso
3: é na infância Começar com as crianças. Igual eu tenho lá minhas sobrinhas netas, estão sempre rodeadas de crianças brancas. Então a coisa começa aí, não, sabe? Não se fala, não se fala disso. Vamos brincar, vamos nos divertir, todo mundo brinca, bebe, come, tudo junto. É, é, é da infância. Porque depois de uma certa idade não tem mais jeito, não. A pessoa nasce, é, depois se envereda por um, uma situação que não tem mais jeito, não. Depois de adulto, é, não rola, não. Tem que é ser. Algo que já fica enraizado, né? Enraizado. E, vou dizer mais: a pessoa não tem capacidade de te mostrar o porquê daquilo, o adulto. Não tem capacidade de te mostrar. E simplesmente se coloca na situação e f... acabou Mas, é na, na infância. Levar buscar trabalhar junto, é, é assim que a coisa funciona, na minha visão
2: é, é uma coisa que a gente fica assustado né? quando é uma coisa que a gente vive, mas quando a gente para para ver né como é camuflado e talvez uma falha, algo que você pensou que eu poderia ter falado ou poderia ter feito de tal forma algo que você acha que você, que você falhou ali e que você depois aprendeu com isso. Um fator forte.
0: Além da questão da voz, né? De ter voltado dos Estados Unidos. Porque isso aí também eu já estou aqui repensando sobre algumas pessoas que eu...
2: Repete, por favor, a pergunta.
0: Algum fator que você,
2: é, que você errou, que você talvez não se posicionou e que você aprendeu com isso?
3: Então, esse aspecto da voz que eu comentei foi assim gratificante demais para minha vida. É, eu tenho um grande amigo e eu sempre converso com ele o seguinte, eu não tenho nada, eu particularmente não tenho nada, nada lá atrás que eu tenha que retroceder para pedir desculpa ou de repente, ou melhor vou, vou refazer. Não existe nada lá atrás de repente que eu tenha que refazer todas as oportunidades eu aprendi e, e a, resolvi todas que, que eu não me arrependo de ter feito e não me arrependo de não ter feito porque não era para fazer então isso eu não não, não, tô, não rola
2: não então tem. é igual que você falou sobre é, a promoção sim você não recebeu então é isso talvez não, não era
3: não não era não era eu aprendi com isso eu aprendi com isso porque não era literalmente falando não era pra mim deixa eu dar um deixa, deixa eu dar uma voltinha deixa eu dar uma voltinha e, quando eu tinha eu tinha 24 anos de idade aí me apaixonei por uma garotinha de 14 e começamos a namorar só que os pais nunca aceitaram deu zebra deu zebra um, o tempo passou os, os pais não falavam comigo. Depois, um, no ano seguinte, eles me convidaram para cear no Natal com eles. Eu fui. Já não tinha mais nada com a Você menina. Você foi? Fui. Eu, eu namorei a menina um ano escondido. Um ano eu namorei escondido. E me chamaram para cear. Fui a ceia. É... Nunca, nunca, não. Sinceramente por mais que eu tenha sofrido com aquele episódio, nunca na minha vida passou de ter raiva dos pais, tanto que eles né, já faleceram e eles sabem disso, que eu nunca tive raiva passado todo esse episódio, e não agora, mas aí você para para analisar, é porque aquele romance aquele relacionamento não ia realmente dar certo hoje a gente tem a consciência disso sou amigo dela a gente se liga, a gente se fala o tempo todo, a gente lembra dos, dos detalhes mas assim não era não era para ser não era para eu ser promovido eu não sei o que ia acontecer tá não sei é, soube que a minha mãe estava com estava doente e isso eu estando lá nos Estados Unidos sonhava sempre com ela e todas as vezes que eu ligava para ela ela falava aquilo que ela tinha dito no sonho quando aí quando eu vim e descobri que ela tinha sido cometida de Alzheimer eu fiquei então, não era para ficar lá, era para ficar aí. Assim a coisa funciona. E o fator fé é o que sempre me, me impulsiona para isso. Tá? É onde a gente sempre tem, procura, eu principalmente procuro me lembrar daquele trinômio. É pedir força a Deus para mudar o que pode ser mudado. Tá? resignação para aceitar o que não pode ser mudado e consciência para distinguir um do outro eu sempre trabalhei com essa forma e assim a, e a coisa
0: funciona tá yeah. Uau. É, então Javassi, eu quero falar um pouquinho também sobre, voltando lá para sua carreira de, de músico e tal você já falou que você gosta muito de baixo e tal eu quero uma, uma. Eu sei que você. Cara, você já deve ter feito, sei lá, um zilhão de apresentações. Mas o que. que qual foi uma apresentação que você não se esquece e que te marcou profundamente? E por quê que essa apresentação te marcou tão profundamente?
3: Não dá pra falar de uma só, não. É sério. Então pode falar de algumas vou falar de uma que foi muito interessante. Recreio do Trabalhador sempre teve festivais. Num daqueles festivais, dois, eu, eu estava na, na, na Cuxi, né? e havia dois rapazes se preparando para entrar, para tocar. Acabou um grupo, um, grupo, né? Aí chama, o, um dos, dos meninos, estava, cada um com um violão na mão. Da banda que saiu, um trocou o de violão, tá? trocou o violão com, com, que saiu, pegou o violão do cara, aí a dupla foi chamada, se posicionaram, começaram a tocar. Os violões não estavam afinados. Rapaz, na hora deu uma, zebra, deu uma zebra. Aí um olhava para o outro e no, a afinação não, não estava compatível. Eles ficaram perdidos e a vaia baixou, uma vaia, o ginásio inteiro vai. com gente, vaia. Eu recreio. Caramba, o recreio. Caramba, é recreio. Mas aquilo foi enorme. Que, o que que eu fiz? Assim, foi num estalo. Eu peguei um dos violões que estavam lá dentro, entrei no palco. O, o rapaz da técnica que era meu amigo falou: assim me salva". Peguei o violão, fui lá para frente. Ele apagou tudo, botou um foco em cima de mim, eu me sentei. No que eu me sentei, as vagas foram baixando, baixando, baixando. Eu só disse o seguinte: eu vou tocar essa música para acalmar os corações de todo mundo. E toquei okay, Love of My Life. Nossa. Aí o ginásio cantou comigo. Nossa. Aquilo foi emocionante. O ginásio inteiro cantou Love of My Life comigo. Aí é pronto, aí o, o show continuou. Mas, gente, foi muita vaia. Coitado. Eles, eles não cantaram, não, não, não conseguiram se apresentar. É
2: como é que volta depois, né? Como é que volta, né? Depois <risos> de uma vaia é. e um show maravilhoso. Nossa. Eu sou muito fã
3: de uma banda de rock progressivo chamada Yes. E eu tive o prazer de tocar com... Dois rapazes. Aqui em Sério? Sim, sim. Eles... É... Um momento assim gratificante da minha vida. Eu pude tocar yes com esses dois meninos. Que no, que no fundo, no fundo, é um outro privilégio que eu digo para vocês. Eles é, montaram uma dupla e fizeram um pacto. Sempre, a vida inteira, só os dois. Uma vez que me viram tocar, me convidaram também.
1: Nossa! <risos> sério. É sério. Né?
3: E tocar e é, é a coisa que eu sempre gost... sempre amei na vida. Eu amo. Uh, o é yes, para mim, é, é impressionante. É... Em tudo. Tudo, tudo. A carreira do IES, para mim, é impressionante. Então, é um outro momento, assim, gratificante da minha vida. Ter tocado IES e ter sido aceito... Com os pelos meninos, né? Somos... Interessante, interessante. Eu faço questão de frisar. Na época, a idade dos dois somadas não chegava na minha. Nossa! <risos> Mais um privilégio. Mais um privilégio. Assim. Então, é, a minha vida é recheada de privilégios. Mais privilégios do que outras coisas. As coisas negativas, de repente, elas só servem para a gente refletir. Só para refletir eu sempre eu brinco, sempre brinco gente, eu não vou deixar de ser negro por ninguém <risos> não tem jeito escutou, fascistinha não tem como não, não dá, e, me, e me perdoem eu, eu, me perdoem qual o que eu foi? vou dizer aqui agora, eu posso estar errado mas acho que foi, se eu não me engano foi Michael Jackson que disse isso por que, que os brancos vão à praia? Para mudar de cor não é para representar, tão bom em casa, né? É. É para dar aquele bronze. Mas eu, 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 eu costumo dizer o seguinte: que, por exemplo, você pega um branco, o que, que você tem contra o negro? O que, que o negro fez com, com você? Ele não vai dizer nada. Fiz nada. O que, que ele vai dizer? Ah, não gosto de negro. Por quê? Não, não. Aí eu vou dizer, eu vou dizer, de repente, você, você é apedrejado na rua, não tem problema nenhum. Mas o problema não é porque eu sou negro. Porque ele não é. É porque ele não é. Para mim é a coisa que, que mais me toca. Porque o que, que você tem contra o branco? O que que você tem contra o branco? Da mesma forma não tenho nada contra o negro. Ah, porque lá no que ele passar, aquilo já foi aquele aquele episódio de, de, de escravidão. Tá, ainda tem processo de escravidão no Brasil, tem, mas não... Aquilo já foi. Gente, eu passei por situações assim gratificantes com brancos que eu não não consigo enumerar.
0: E já passou raiva com o preto também, que não dá pra, do... <risos> não dá pra enumerar. <risos>
3: então, me perdoem. É... Na minha visão, esse é o aspecto. Não mais, não mais.
0: Existe um, um falso pretexto, um, um pretexto, né? para a gente poder discutir essas questões, que sempre tem que estar tá acontecendo alguma coisa. E aí se coloca em voga para poder discutir sobre a questão racial. As pessoas nunca começam a discutir a questão racial a troco de nada. Nunca se senta na mesa de jantar e vai discutir essas questões. É... Eu queria saber como é que, como é que era, assim, na sua infância e na sua adolescência, para falar sobre essas questões, assim, em família, se alguém falava, se não falava, é, se, se havia um, um comportamento pré-definido, sabe, para se comportar ou, ou para começar a ter uma forma diferente de pensar, ou uma possível militância ali, meio que obscura ou não, ou era: vamos tocando, vamos vendo o que vai dar.
3: A minha mãe era muito geniosa, muito geniosa. Ela tinha assim, umas tiradas muito interessantes. Não, na minha casa nunca houve esse diálogo, nunca houve isso. A minha mãe sempre disse o seguinte, a gente tem que aprender a ser preto uma vez só. Faça as coisas direito. E ela sempre disse o seguinte, se cuidado com o filho dos outros, que filho dos outros não é cachorro. Então, mas assim, parou por aí. Então, ela, ela sempre foi muito geniosa, sempre procurou é, tratar todo mundo bem, mas esse assunto de, de, de né? Não, nunca houve dentro da nossa família. Assim, a coisa aconteceu.
5: Eu, conversando com você esse tempinho, eu percebi que você é uma pessoa naturalmente leve, e a sua visão de mundo, ela carrega força e leveza ao mesmo tempo. Então eu vejo muito equilíbrio nisso. E imagino que essa leveza venha do equilíbrio entre algumas coisas. Ainda mais em tempos difíceis, né? Por exemplo, a pandemia. Então eu queria saber a que, que você atribui essa leveza.
3: Primeiro, primeiro, plano, primeiro plano é a fé em Deus. Nós sabemos que estamos aqui de passagem. Nas escolas tem português, matemática, geografia, história, ciências, mas em algumas situações fala-se um pouco de religião, foi proibido um tempo política, mas tem um fator que é inevitável, que é a morte. Não existe trabalho sobre a morte. Sabe, é, eu, eu fico meio que extasiado com isso. Eu, por exemplo, eu tenho lá na minha casa minhas sobrinhas-netas né, de 9 anos, 11 anos, 12 anos. As duas, né, de 9 e onze, costumam sempre perguntar, tio, quer morrer? Como é? Só se você morrer. E eu, a gente conversa isso mas na maior naturalidade, ó. Morrer significa que o papai do céu está precisando da gente lá em cima. Então, a gente vai e fica esperando os outros lá. tá? Então, essa conversa já com, com essas crianças, agora, porque elas queiram, queiram saber que as crianças de hoje não são as mesmas crianças de 10 ou 20 anos atrás. É. A informação chega muito rápida. Então, é, é preciso, né? ainda dentro daquela resposta... De, da, da questão das informações, já vamos trazer a leveza agora para elas. Elas são muitas, eu digo de carreira, assim, elas são muito carinhosas comigo eu com elas, porque se eu trago isso hoje, o que você disse dessa leveza, dessa tranquilidade, eu tiro tudo isso da minha mãe, que minha mãe foi uma sofredora, mas ela nunca estampou isso, nunca mostrou para ninguém. E é assim... Desculpa, me perdi um pouco no que eu ia dizer.
0: Sobre essa leveza que sua mãe, sua mãe trouxe, que você aprendeu um pouco na...
3: Sim, é... Muito de leitura também. Gosto muito de ler. E... E a gente vai somando, 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 somando. Já, por exemplo, já que eu um dia vou partir, eu vou partir feliz. Eu não vou com medo de nada, não. Ah, outra coisa que eu ia dizer, por exemplo, você, traz, você é adulto de acordo com o que você foi na infância e adolescência. O que, qual é o trabalho que eu tenho hoje com as crianças, quando ainda antes da pandemia, delas de irem para a escola e terem prazer de voltar para casa? Prazer de estar em casa, que é o melhor lugar do mundo, é a tua casa. Se você, imagina, você vai para a rua, vai para o trabalho... Se lembrar que estava com desgosto, com raiva, que tem que voltar para casa para encarar alguém. Não, isso não existe. Então, eu sempre, sempre trabalhei com essas crianças desse jeito. Prazer de voltar para casa. Para quê? Para tudo. Para brincar, para lanchar, para comer, para tudo. Prazer de voltar para casa. Larga a roupa onde quiser, faz que, porque elas vão crescer um dia e vão saber o que pode e o que não pode. Sem Barreira, sem preconceito. É assim que eu trabalho com elas. Então, é, voltando. Essa leveza vem também de leitura, de convivência. Vem, vem de várias, várias é, vertentes.
0: Eu, gosto, eu sei que você gosta de ler muito. E eu sei também que você gosta muito de música erudita. É, qual peça que você... Que te chama mais atenção e qual compositor também que te. que você olha assim, que você fica meio fascinado? Assim.
3: Peça, você diz peça.
0: Peça, é uma obra. Uma
3: obra, Carmina Burana. <risos> <risos> Nossa, que espetáculo! Que espetáculo. É... Moza. Moza, sou muito, muito vidrado em Moza.
0: Da onde que vem essa. pela música, pela história, pelos dois?
3: Pela música, pela música, a história é comovente né, É a história. É, é bem... mas vem pela, pela música e eu me identifico com isso, me identifico, a moça é não desmerecendo claro os sim, outros, sim. Nossa, você é impressionante, impressionante.
4: Aproveitando o assunto música, a gente tem um quadro no qual a gente indica artistas para a semana, qual artista preto você indica? Ih!
3: <risos> Sem ser você. Você está dizendo uh, Brasil? Geral. Geral? Olha, sinceramente, não vou nem. nem assim, eu estou demorando para responder porque assim, eu, quero, eu quero estar na primeira carteira. Na primeira Steve Wonder.
0: Steve Wonder. Grande Steve. Estevam? Grande Steve. Olha. Um... Ele falou de Steve, só consigo pensar em Serduck. <risos> é, deixa eu ver. Olha, eu quero é, Dr. Dre. essa semana vou indicar Dr. Dre. Dian?
4: Sabotagem.
0: Sabota, sempre vivo.
4: Felipe? Meu, eu
2: já se, eu separei. O nome, o o um artista, e escolhi uma uma música dele que me chamou muita atenção. Jorge Aragão. Preto, cor, preta. Um trechinho, ele fala, Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto que tem resolvido a sua cor não tem que se impor nem se curvar. Ouvi essa música semana e
0: já lembrou do Paprits. <risos> Com certeza. Eu falei assim, vou falar o programa. Vou
2: marcar. E Sambista, a música é excelente. Eu recomendo bastante.
0: Bom, o a gente está caminhando para o final. E é, antes, eles vão, eu vou liberar para cada um fazer uma pergunta. né? Mas eu vou fazer duas. Vou fazer uma agora e uma depois. Eu queria saber qual dos movimentos artísticos brasileiros que você participou, assim, que te chamou mais atenção, né, a gente teve vários ao longo dos anos, você participou de várias coisas, pode ser aqui também, pode ser nos Estados Unidos, que você participou e você viu a coisa acontecer de forma efetiva, assim, tava ali rolando pode ser que na hora vocês não tenham percebido o que, que tava acontecendo, mas que depois você se tocou e falou, caramba, eu estive ali qual foi um, um desses movimentos assim, artísticos?
3: Eu participei diretamente de um trabalho do excelentíssimo doutor, diretor de teatro de artes cênicas Bernardo Maurício de Negro Sim, Negra Nascimento, Vida e Sorte e foi um trabalho muito bacana e... Fala um
0: pouquinho pra gente desse trabalho
3: então foi um trabalho exatamente sobre a, a, a escravidão chegada no Brasil tá? É... Gente, me fugiu o outro trabalho que o Bernardo fez, que foi, assim, é, estonteante. Então, foi uma a, a, obra, a obra, as duas obras com que eu trabalhei e que eu senti isso que você me perguntou. Foi envolvente, envolvente. É, grupo de Teatro no Olho da Rua, que era o nome da, do, do, do grupo. Então, foi, foi um dos trabalhos, assim que me fez ver essa coisa de perto, como que é envolvente, como é que funciona.
0: E você cantou em coral também, né?
3: Sim, eu participei de coral. Você de coral. Muito interessante.
0: E você gosta dessa questão da música vocal, das das vozes se cruzando, a distribuição de vozes, né? Então,
3: te respondendo, né, um compositor, Orlando de Laço. Oh, que compositor bacana. Gosto muito. Vou
2: Felipe é, A gente viu que você gosta de ler eu já eu fiz essa pergunta para um colega essa semana e eu queria saber de você um livro que você recomenda para os políticos de hoje talvez não, talvez é, o nome, o título já fale por si ou você tenha que Ler em, a fundo, mas qual livro você recomenda para os políticos de hoje? Oh,
1: perguntinha difícil! <risos> Eu
2: não digo difícil
3: porque, por causa da resposta, mas. É... Por causa dos políticos, causa do político.
2: Não é por causa do livro, é por causa do político. É, mas é
3: de verdade, porque não sei se. Essa... Claro, toda regra tem exceção. Não sei se todos estão envolvidos em é, a querer ler. Não sei. Mas um livro que eu recomendaria para todo sempre é o livro do Pequeno Príncipe.
0: Ah, grande Pequeno Príncipe.
3: O livro do Pequeno Príncipe. A todo momento. Show.
0: Muito bom. Suelene Vira.
4: você fez a sua carreira, você é um homem próspero. E como o Estevão disse, é história de volta redonda principalmente. Qual o conselho você diria para a gente que está começando agora?
3: Seja autêntico. Seja você mesmo. Não procura ultrapassar limites. Respeite. Aliás, é uma palavra que nunca deve sair do conceito de ninguém. Respeite. Aprenda a respeitar e ser respeitado. Então, é, é fazer com amor, fazer com amor e não faça procura, procura, as pessoas não devem procurar fazer é, o máximo que puder fazer o melhor que puder a todo tempo porque sempre vai haver a oportunidade de melhorar faça o melhor uma coisa também que não deveria acontecer mas infelizmente é, é, é impossível que não aconteça não se sinta invejada, ou não se não sinta inveja de ninguém. Cada um tem um, uma capacidade. Se você não puder esticar o tapete, não puxe de ninguém. Porque o que você fizer hoje, e estou um conselho mesmo para todo mundo, tudo que você faz hoje, não importa o que, alguém vai fazer com você amanhã. Então faça o melhor, sem esperar e nada em troca. Tá? É, é isso, que eu, é o conselho que eu daria faça o melhor tá? o melhor que puder sem esperar nada em troca é, nossa, essa vida nossa é só uma passagem claro que o jovem nunca pensa em morrer é. eu já estou <risos> encaminhado né? <risos> <risos> mas é, é, é o conselho que eu daria
0: Midian Miguel sua pergunta final
5: na verdade minha pergunta final é mais um pedido é, vamos colocar esse rapaz aí no fogo eu queria saber e na verdade pedir para você cantar uma música que seja marcante na sua carreira
0: ah pera aí então deixa eu ver se o Marcelo tem um violão ali. opa peraí. Marcelão ah não pera aí fazer direito Marcelão você tem um violão aí para emprestar para gente Eu sei que não, não tava no script do Marcelo, mas eu acho que é sem... acho que a gente pode abrir uma sessão né? Sem Muito aquecimento, rápido. sem nada? Acho que a gente pode abrir uma sessão né? Com seu licença. Bom, com vontade, isso é um prazer.
1: <coughs> Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter planos Melhor ainda é poder voltar Quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem, quer voltar Tem gente que vai, quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E é assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem
3: O trem que chega
1: é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida
0: Bravo, Bravíssimo. Bravo. bravo, bravo, bravo. Olha, é, eu, eu fico emocionado de um... Não, peraí, peraí, eu vou pedir uma. Peraí que eu vou pedir uma, pelo amor de Deus. É, é, por... bom, isso é isso. porque... É... É a música que... Teve uma música que me marcou tanto, mas tanto que eu escutei o Javassi cantando uma vez. E eu falei, cara, eu queria ter mais uma chance na vida, em vida, né, na minha, de ver o Javassi Cantando e tocando ela de novo, nem que seja um trechinho. É, Chico Buarque, Construção. Se você puder fazer isso pro seu amigo, eu vou me sentir. Sempre um prazer. Expressamente grato. Amor daquela vez
1: como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a única E cada filho seu como se fosse o pródigo Atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo no desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse um sábado meu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse pássaro se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do um passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego.
0: Opa, aí Obrigado demais, obrigado, eu. obrigado demais, jovací. Obrigado Marcelão.
2: Obrigado,
0: eu. Giovassi, eu não tenho nem como te agradecer por você ter vindo aqui atender o nosso pedido. A... Assim, de uma forma tão. Eu chamei e ele falou sim. Eu falei, tem um convite para te fazer. Ele, não sei o que é, mas já digo sim. É um prazer, é um prazer. E, a gente, e, eu, e eu, quero, eu quero lembrar de você para todos os lugares que eu vou e eu sempre lembro de uma forma muito feliz, pelo menos. Eu posso dizer isso, porque todas as experiências que a gente teve junto foram experiências boas. Né? A gente só teve junto em ocasiões boas, para falar a verdade. E, e eu queria que você dissesse, como minha última pergunta, é sobre a sua relação com uma das entrevistadas que a gente vai trazer aqui, né? que é a professora Yara. A gente vai trazê-la aqui também. É, você acha uma boa ideia? A melhor ideia. <risos> a melhor ideia. Nós vamos trazê-la também. Já intimei ela, comparecia. ela A gente vai agendar direitinho com ela. A gente vai fazer com ela também, essa sabatina. Mas eu queria que você dissesse um pouquinho sobre essa relação de vocês dois. Eu sei que vocês são muito amigos. E isso é uma coisa que eu me espelho muito nessa amizade de vocês. É... Que você falasse um pouco sobre isso. Porque ela também é uma pessoa muito influente aqui em Volta Redonda, né? Musicalmente falando, ela tem uma, uma carga musical muito grande e de vida também. Então eu quero saber nessa relação é, de troca aí o que, que um aprende com o outro. E você trabalha com ela também? Fala um pouquinho disso aí pra gente.
3: Então, falar, falar da Yara é coisa difícil. <risos> é difícil mesmo, porque, veja bem, é, eu fiz, nos anos 80 eu fiz teoria musical lá no conservatório. E fiquei conhecendo a Yara. Ah, o tempo passou, o tempo passou. De depois que eu me formei em, em teoria musical, aí como eu disse, né, a música sempre me, me impulsionou e eu saí para tocar, tocar, tocar. E quando na, naquela banda, o, o, o união dos artistas lá de Barra do Piraí, eu via os regentes que eram três, né, chegando com as partituras, distribuindo, e distribuindo, aí eu olhava as partituras, eu falei assim, pensei comigo, Fera aí, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Não, eu, eu, eu tenho que entender disso aqui. Então, é, saí da, da Sociedade União dos Artistas, eu fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei, eu procurei fazer o quê? harmonia. Que eu queria entender aquilo lá. Agora eu entendi um pouquinho. E graças a quem? Yara. Trabalhar com a Yara, é, além de tudo, além de tudo, além do, do conhecimento que ela manda para gente a lição de vida. Olha, lição de vida. Eu, eu, eu venho aprendendo ao longo dos anos como lidar mais ainda com pessoas com Yara. É muito, 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 muito espirituosa. Eu não, eu não deveria dizer isso, mas eu vou dizer. Uma sofredora, sabe? Uma sofredora, mas não, não entrega os pontos. Ela não entrega os pontos. E merecidamente, como também o mestre aqui sabe muito eu, eu vou, vou abrir o verbo, meu. eu sempre digo vou dizer, vou abater o pé ela não pode morrer não não, é sério é nós vamos ficar órfãos
2: o conhecimento é uma pessoa que, ela... que a gente passa o pano mesmo a gente não tem vergonha de falar esse isso mesmo prossegue, prossegue é. é uma pessoa que. A gente vai trazer ela aqui, né, Estevam? Mas é. só adiantando quem conhece, quem. O pouco que você consegue, o um pouco de, de uma conversa que você troca com ela, a mesma coisa com você. Você aprende uma lição de vida, você sai de lá querendo viver mais.
3: Não querendo, tem como não gostar, né?
0: É. Quem gosta se apaixona, né? É.
3: <risos> e vou dizer, a gente só sai de lá porque tem que sair, porque se é. você lá. Porque... <risos> vai lá, vai lá. <risos> Porque por ela também a gente não ia embora, não. É verdade. Né? Coração aberto, casa aberta. E assim, volto a dizer, é uma sofredora, mas é o
1: quê?
0: De tirar o chapéu. Então a gente está no caminho certo de escolher ela para trazer. eu vou estar aqui do lado. <risos> <risos>
3: certíssimo, certíssimo. Aliás, gostaria muito que o mundo conhecesse. Eu tenho certeza que muitos vão tirar muitos bons exemplos do que ela vai dizer
0: a gente vai tentar fazer isso não a gente está chegando nos lugares é, aí já estamos chegando <risos> nos lugares né então eu, eu, a gente está caminhando pro fim de mais um programa eu queria mais uma vez agradecer você, a imensamente em nome da equipe do Paprits é, esse programa é para isso mesmo é exatamente para isso é uma roda de conversa entre amigos e que nós trocamos nossas experiências e que a gente traz um pouco das nossas vivências, para que as pessoas possam refletir sobre elas discutir e refletir sobre elas né? então eu gostaria de te agradecer em nome da equipe toda e agora é a hora que cada um é, te agradece também né? vou começar com o Midian Miguel é, seu agradecimento para Jovaci e já sua despedida
5: nossa é, acho que todo agradecimento que eu puder fazer aqui ainda vai ser pouco pelo tempinho que que a gente teve mais de grande, grande aprendizado. Então, assim, foi um prazer ter você aqui hoje. É, já queria pedir pra você voltar. Com prazer. E também vou pedir pra você encerrar o programa depois que a galera falar é, com mais uma música, porque é impossível.
0: Tá bom. Eu também. Eu, né?
3: eu que agradeço, tá? Eu, eu não sei se eu conheço você pessoalmente, mas teria o prazer. <risos>
4: Tem muito o que falar, é só agradecer mesmo e falar que agora é a frase da sua mãe que a gente aprende a ser preto uma vez só é minha agora.
0: <risos> só Só a gente ter a modo de referência, o nome da sua mãe?
3: Maria José.
0: Dona Maria José. Os, os que a gente sabe, né? Dona Maria José. Ah, Felipe Portugal.
2: É Qualquer né, medida falou, agradecer é pouco Que experiência, né Pena que o horário é curto Pena que, né, senão o pessoal também. Não hum, tem como cansar de ouvir Pena mas... que é quase uma da manhã A gente é, tá gravando que... quase uma da manhã Mas muito obrigado a você foi, é, foi Foi enriquecedor Foi enriquecedor essa conversa Espero que tenhamos um 2.0 Aí abordar outros assuntos, outros temas. Muito obrigado. E a quem ouviu, é... você não está saindo da mesma forma que entrou. É impossível. Senão você não é. ouviu. Beleza? É verdade. Obrigado.
0: É impossível a gente sair da mesma forma que a gente entrou nesse programa hoje. Né? A gente refletiu sobre muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho uma notícia boa também, eu falei no início do programa e gostaria de ressaltar que mais uma vez a gente está em várias plataformas digitais, a gente já está no Apple Podcast, a gente já está no Google Podcast, Pocket Cast, Rádio Public Podcast, YouTube e Spotify e também o papel está internacional, a gente já foi escutado aqui em, nos Estados Unidos e na Alemanha, então... É, se você ainda não mandou para o seu amigo, para o seu parente para o seu primo, para o seu tio o link dos nossos programas manda lá, tem várias coisas legais nas nossas entrevistas você quer falar?
4: vou fazer um convite, o Felipe falou do, do 2.0 que o 2.0 possa ser com a gente tocando, né? É, ah, aí. fazer. uma
0: música, né, Jovasi? O que você ah, acha? A gente tá entre músicos, né? Aproveitar aqui que a gente tá e no Home vem. Studio Naja. Fechou. Só tem o músico aqui, né? E, e, e a gente. Sai aí. uma roda bacana aqui, hein? faz uma roda bacana. <risos> de muita música e de muita conversa. O que você? Que sempre. Você sempre. topa, Jovasi? Já, já estou aqui. <risos> <risos> sempre, aguardem com um a musical. É, aguardem, aguardem. Então, gente, é, para terminar o programa, eu vou terminar com a frase da Dona Maria José. A gente tem que aprender a ser preto uma vez só. Eu espero que vocês tenham gostado. E o Papretes é uma iniciativa própria. E todo o conteúdo trabalhado aqui é de nossa inteira responsabilidade. Acesse nossos canais nas mídias sociais. No Instagram, no YouTube. Arroba papres, p a p e -S rtxs e você também pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram lá no nosso Instagram do Papretos a gente tem os links para os nossos Instagrams pessoal e você pode deixar lá sua dúvida, sua crítica comentário e fazer sugestões também de programa então, muito obrigado, Suelen Vieira. Muito obrigado, Felipe Portugal. Muito obrigado, Miriam Miguel. Muito obrigado, Jeovaci. Eu agradeço. E muito obrigado também às pessoas que colaboraram e que colaboram com o nosso podcast. E em agradecimento especial também ao Home Studio Naja, Marcelão, muito obrigado pela Operação do MediSom e ao Portugal Produções. Até a próxima, pessoal. Tchauzinho.
1: Esse papo já tá qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, banho de dois Deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha Sem essa aranha, nem a sanhava e o carro nem o sarro arranha espanha Nesta tamanha, nesta tamanha
0: Esse papo seu já
1: tá de manhã Pelo, pelo aterro, pelo desterro Pelo teu pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mamãe esse papo seu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teheran. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro, doida. Já qualquer coisa doida dentro mexe.
0: Uhul! É, bravo, bravo.
1: Obrigado.